0: Art of being woman. Sei doch, wie du willst. Art of being woman. Sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Art of being woman. Heute mit der lieben Eva Teja, eine gute Freundin von mir und sehr, sehr inspirierende Frau. Und ich freue mich jetzt schon total auf das Gespräch über das Thema Art of Being Woman. Eva, magst du dich ganz kurz mal den Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Zykluscoach und Doula und Yogalehrerin, Meditationslehrerin und arbeite im Endeffekt mit Frauen zum Thema Frauengesundheit, bei Kinderwunsch, rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt und bringe dazu auch immer so einen ganzheitlichen Aspekt mit. Also mir ist das ganz wichtig, dass ich einerseits ähm, ja, Wissen aus verschiedensten Bereichen einfließen lasse, also sei es Bewegung, Ernährung, aber auch Spiritualität, dass wir so das Frau-Sein, die Weiblichkeit als Ganzes abgreifen.
0: Ja. Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich über Vaginal Steaming, also eigentlich ein sehr konkretes Thema zum ja, Thema Weiblichkeit mhm. und ich finde es total inspirierend, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, wir haben auch, können wir ja teilen und ehrlich sagen, wir haben auch eine Zeit lang mal zusammen gewohnt und uns mhm. so richtig gut kennengelernt. <lacht> Eva war mal meine Mitbewohnerin für so drei Monate und ähm, ich finde es immer total spannend, dass du ebenso super ganzheitlich und super offen bist, auch neue Dinge ausprobierst, auch ganz oft Dinge ausprobierst, die für mich gar nicht so um, so trendy sind oder die man sonst gar nicht so irgendwie auf Social Media erfährt ähm, oder in Blogbeiträgen liest, sondern die dann immer so ein bisschen vielleicht auch althergebracht sind, die vor allem so unserem Kulturkreis entsprechen. Das finde ich super interessant, wo man vielleicht dann erstmal kurz denkt, so mm, was tut sie da? Und äh, deswegen freue ich mich riesig auf ja auf das Gespräch. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich in dieses Thema eingetaucht bin, Weiblichkeit und ja meine Doula-Arbeit ähm, begonnen habe, bin ich, glaube ich, das erste Mal auf dich gestoßen in einem Kundalini-Yoga-Training. Da lagen so Flyer von dir und habe ich gedacht, oh, die Frau muss ich kennenlernen. Ich fand das total inspirierend, schon was du da irgendwie für ein Image ähm, ja, dargestellt hast. Fand ich total cool und Mittlerweile sind wir befreundet und du bist jetzt gestern hier in dem Podcast. Freut mich mega. Ja, yeah, danke. Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, ich glaube, was immer alle interessiert, wie du zu dieser Thematik gekommen bist. Also ich glaube, wir haben ja alle so unsere persönliche Erfahrung, unseren persönlichen Trigger gehabt, wo wir gemerkt haben, hey, irgendwie kommen da ganz, ganz viele Themen zu kurz. Wann war das für dich? Wie war das? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, ich will da ein bisschen tiefer eintauchen? Mm. Also ich war
1: immer, glaube ich, schon ein spiritueller Mensch und habe ähm, als Teenager mit Yoga begonnen und dann im Studium mit Meditation. Und von der Seite her hatte ich irgendwie dann Bock, das auch noch tiefer gehen zu lernen und habe Meditation und Yoga dann auch Ausbildungen gemacht. Und äh, gleichzeitig war es so, dass ich selber Zyklusbeschwerden hatte, also dass ich sehr starke Menstruationsbeschwerden hatte und lange Zeit einfach geglaubt habe, damit muss man irgendwie leben als Frau, das gehört einfach dazu bis ich dann irgendwann begriffen habe, hey, eigentlich reicht's und ich will es nicht mehr. Und lustigerweise war es eben parallel so, dass wenn ich Meditation und Yoga unterrichtet habe, zu 99 Prozent nur Frauen in meine Klassen gekommen sind. Und ich habe dann begonnen, einfach mehr über das Thema Menstruation und Zyklus zu sprechen, weil ich auch gemerkt habe, dass das bei meinen Schülerinnen ein Thema ist. Und habe auch irgendwie so beschlossen, ich werde meine Yoga-Stunden und das, was ich anbiete, einfach mehr an den weiblichen Zyklus anpassen und von den Frauen nicht die gleichen Übungen ähm, fordern ähm, wie von den Männern oder ich habe einfach mich dann bewusst mehr damit auseinandergesetzt, was heißt es denn, wenn man einen Beckenboden hat zum Beispiel, ja, für manche Übungen ähm, oder für die Meditation. Und da bin ich dann eben auch auf verschiedenste Bücher gestoßen, so zum Thema weiblicher Zyklus, ähm, immer in Bezug auch so auf das Thema Weiblichkeit im, Im Ganzheitlichen gesehen, was mir sehr gut gefallen hat, ist immer so dieses Geerdete und ähm, ja, dieser Ansatz im Endeffekt, dass, dass wir als Frauen durch unseren Körper, durch unseren Zyklus ja eigentlich eine ganz andere Spiritualität erfahren können auch. Und habe, weil es damals, also es war ja vor sieben Jahren sowas, ähm, wirklich noch sehr, sehr wenig gab zu dem Thema, also da gab es noch keine Zyklus-Coaches, soweit <lacht> ich das gesehen habe, ähm, es gab eben ein paar Bücher und ich habe dann begonnen, die zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen und Frauenkreise abzuhalten, wo einfach Frauen zusammenkommen können und sich mal um also über diese Themen austauschen können und habe gemerkt, da ist ein unglaublicher Bedarf. Ganz viele Frauen haben noch nie mit anderen darüber gesprochen oder nur mit Freundinnen ähm, und nur im engsten Kreis. Und das ist einfach ein Tabuthema und habe so Räume kreiert, wo, wo wir darüber sprechen können. Und äh, ja, da kamen dann irgendwie immer mehr verschiedene Arbeiten dazu und Ansätze dazu und ich habe mich dann sehr vertieft. Dann kam eben Schwangeren-Yoga, Mama-Baby-Yoga, dann kam die Dula-Ausbildung und so habe ich für mich irgendwie bemerkt, ich, ich decke einfach so das von der Menache, also von der ersten Blutung bis zur Menopause, irgendwie so diesen gesamten Bereich des Frauseins ab. Und äh, in, in diesem Journey sozusagen äh, habe ich Gott sei Dank auch meine eigenen Schmerzen gut in den Griff bekommen, also unter anderem auch durch Vital Steaming. Das war bei mir wirklich nochmal so ein, ein, ein Punkt, wo sich dann sehr krass gewendet hat. Und ja, jetzt muss ich sagen, oder darf ich, darf ich sagen, dass ich quasi auf einer, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wo ich auch die 11 schon kannte, bin ich jetzt so auf einer 1 und das freut mich sehr und tut mir sehr gut. Und das Wissen möchte ich einfach auch weitergeben an andere Frauen. Deswegen mache ich die Arbeit, die ich mache.
0: Total inspirierend, weil auch dieses Wissen ansonsten einfach ja, nicht weitergegeben wird, vielleicht auch nicht mal da ist, ja. vor allem irgendwie auf medizinischer Seite und auch so die Informationen gerade so im Rahmen der Schule, der Ausbildungen, die junge Frauen machen, wo es darum geht, wirklich so den Körper zu entdecken und auch in diese in diese Phase überzugehen des Frauseins oder Frau-Werdens, da fehlt einfach noch immer so viel an Informationen. Mhm. Wobei ich glaube, dass das bei einer jüngeren Generation schon noch mal ein bisschen anders ist, als wir es erfahren haben. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da ganz, ganz viel Bedarf da, Du hast jetzt gerade irgendwie gesagt, dass wir als Frauen ja ganz anders in der Lage sind, Spiritualität zu erfahren, vielleicht auch andere Dinge im Leben zu erfahren durch unseren Zyklus. Kannst du so für alle, die da jetzt draußen zuhören und sich fragen, so was meint sie denn damit, ähm, so ein Beispiel nennen? Also ich meine, ich glaube, viele von uns wissen mittlerweile, dass ein Zyklus in verschiedene Phasen unterteilt ist und dass wir in der Zeit natürlich auch einfach gewisse Dinge erfahren, anders wahrnehmen. Das kennt, glaube ich, jede, egal, ob sie sich theoretisch schon damit auseinandergesetzt hat. Aber was ist jetzt so die große Chance darin, das wirklich zu verinnerlichen und zu erleben, zu leben? Hm.
1: Ja, also für, hm. mich war, Weil, <lacht> für mich war diese, es war wirklich ein Aha-Moment im Endeffekt, dieses, ich bin ein zyklisches Wesen. Also ich funktioniere nicht linear, jeden Tag gleich. Ich habe nicht jeden Tag gleich viel Energie und es liegt nicht nur an dem, ob ich genug geschlafen habe, was ich gegessen habe und ob ich ähm, ja, mit der Sonne aufstehe oder, oder nicht, ob ich Party gemacht habe am Vortag, sondern das hängt tatsächlich auch mit meinen Zyklusphasen und mit meinen Hormonen zusammen. Das war für mich ein großer Aha-Moment und eine große Erleichterung auch, zu verstehen, ich bin einfach jeden Tag anders, je nach Zyklusphase und das wiederholt sich ähnlich, aber nicht genau gleich, jedes Monat. Und ähm, was für mich auch eine so wichtige Erfahrung war oder was ich einfach sehr gerne auch praktiziere und weitergebe, ist, dass wir als Frauen, vor allem wenn wir jetzt spirituell das Ganze betrachten, dass wir nicht danach streben sollten, aus dem Körper hinaus zu fliehen, ja, in Askese zu gehen, uns wegzumeditieren, irgendwie nur unser Kronenchakra zu öffnen und uns sozusagen so aus dem Körper hinaus zu beamen, sondern, also was ja wirklich viele spirituelle Richtungen auch versuchen, also dieses, dieses ganze Fasten und ähm, dass viele meditieren stundenlang und in Stille und den Körper ja nicht bewegen und auch so dieses, die ganze Zeit den Körper zu reinigen und reinzuhalten, sondern dass es, also das ist einfach ein sehr männlicher, spiritueller Weg und dass es auch einen weiblichen, spirituellen Weg gibt, der da so aussieht, dass wir uns sehr, sehr viel mehr mit unserem Körper verbinden, dass wir eigentlich in den Körper zurückkommen. Das heißt, dass wir nicht nach oben streben und hinaus, sondern eigentlich nach unten, also Wurzelchakra, Sexualchakra, dass wir uns quasi mit der Erde verbinden, dass wir uns, also das, was uns als Frauen ja auch zu Frauen macht, ist so dieser, ist dieser Zyklus, ist es, dass wir Leben schenken können und dass wir bluten. Und Blut ist ja auch was in unserer Gesellschaft sehr Tabuisiertes und dass wir uns auseinandersetzen mit diesem Blut und mit diesem Sterben jedes Monat, dass wir dadurch, dass wir einen Zyklus haben, ja auch irgendwo Teil der Natur werden und dieser Kreisläufe, und ähm, für mich bedeutet das eben in der Spiritualität auch wirklich sich quasi nicht die Erleuchtung anzustreben, sondern sich auch mit der Dunkelheit einzulassen und mit, mit Mutter Erde sozusagen, mit diesem, mit diesem Schoßraum und diesem Was, was ist in der Dunkelheit alles an, an Schätzen vergraben und was bedeutet das, wenn wir uns wirklich auch, wenn wir wirklich wieder in unseren Körper kommen, in unsere Sexualität kommen, in unsere Lust kommen und nicht immer fliehen wollen vor Emotionen und vor ja, vor körperlichen Erregungen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, total spannend. Ähm, auch so diese Thematik Spiritualität und diese Verbindung mit der Natur und auch so Mutter Erde und ja, diese Abwärtsbewegung finde ich gerade so als Bild irgendwie auch ganz ganz interessant in dieser Thematik. Was sind denn so... Ähm, ja, vielleicht Praktiken oder Dinge, die du für dich regelmäßig versuchst, in deinen Alltag einzubauen, um dahin zu kommen. Wir wissen alle, wir haben einen Alltag, wir müssen irgendwie an Arbeit nachgehen oder was auch immer irgendwie jede Frau dafür für einen Alltag hat, ähm, ist es ja dann ganz oft so, dass man sich überlegt, okay, wie bringe ich denn jetzt Spiritualität in mein Leben? Wie schaffe ich mir da Räume, Zeitfenster, dass man das wirklich in so einer Tiefe erfahren kann? Hast mhm. du da so... Also ich wünschte, ich könnte zeigen auch ich meditiere jeden Tag ganz brav in der Früh, eine Stunde. Ich habe gehofft, dass du das nicht sagst. Nein, eh.
1: <lacht> Genau ja, Um den, um den
0: Druck Stress. rauszunehmen. Genau, absolut. Ja, das mache ja. ich
1: nicht. Ähm, sondern, also was für mich ganz wichtig ist, ist eben so dieses mit meinem Körper in Verbindung bleiben und zu schauen, hey, wie geht es mir gerade. Und deshalb versuche ich, mich irgendwie zu bewegen, sei das in der Früh oder am Abend, ähm, sei das Yoga oder einfach mal Musik aufdrehen und tanzen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, auch um in Kontakt zu kommen mit meinem Nervensystem, mein Nervensystem zu beruhigen, ist, dass ich tatsächlich in die Selbstberührung gehe. Also wenn ich tanze, schaue ich, dass ich mich berühre. Ähm, wenn ich Yoga mache, dass ich wirklich auch mal einfach meinen ganzen Körper streichle, meine Fußsohlen aufwecke, ähm, dass ich in Kontakt bin mit mir selber. Und dass ich, auch wenn ich zum Beispiel duschen gehe oder so, das mache ich auch sehr gerne, dass ich einfach ein Öl in der Dusche habe und dass ich mich dann nach dem Duschen einöle, und wirklich so schaue, dass ich einfach jeden Zentimeter meines Körpers mal berührt habe und, und diese, ja, diese, diese Sensibilisierung dann auch irgendwie wieder herstelle. Und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich, wenn ich ähm, am Abend irgendwie von der Arbeit erschöpft zu Hause lande und ähm, eigentlich nur noch fernsehen will oder <lacht> Tee trinken oder was auch immer, dass ich dann sage, okay, weißt du was, schüttel dich selber einfach nochmal zehn Minuten und dann kann ich wirklich so alles abschütteln, was irgendwie jetzt ich festgehalten habe, ähm, wo ich wirklich so merke, okay, mein Körper kann sich wieder entspannen. Ähm, ja, Yoga Nidra mache ich auch sehr gerne, also irgendwas, wo ich dann sage, ich kann mich einfach hinlegen und ich kriege eine Anleitung einer Meditation oder ähm, oder ein Yoga Nidra oder so. Also etwas, wo ich auch selber abgeben kann. Ich finde so geleitete, geführte Meditationen, so Dinge sehr, sehr angenehm, vor allem so selber aus Perspektive der Yogalehrerin ist es manchmal angenehm, wenn man abgeben kann. Ähm, mhm. Genau, und ich versuche auch regelmäßig in die Natur zu gehen, einfach, dass ich wirklich mir diesen Kontakt auch hole. Ähm, jetzt, wo es kälter draußen ist, geht das nicht mehr so gut, aber so auch so viel wie möglich barfuß zu gehen, finde ich auch eine super Möglichkeit, um mit der Erde in Verbindung zu, zu treten und mhm. meine Hände in die, in die Erde zu stecken, solche Dinge. Mhm.
0: Gärtnern. Gärtnern, The ja, ich habe auch gerne meinen Balkon betüdeln. Genau. Ich finde es total spannend, weil ähm, tatsächlich, wenn wir einfach mal uns anschauen, was ist denn eine Emotion, das ist halt am Ende des Tages Energy in Motion und ich finde es total spannend, mhm. wirklich mal zu sagen, hey, du gehst vielleicht in die Verbindung mit dir durch die Bewegung, egal ob du jetzt Tänzerin bist oder was auch immer, einfach mal zu erkunden, was kann denn mein Körper alles? Und ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz eine ganz lange Zeit lang einfach auch so in der Wellbeing-Branche halt wirklich viel so diese ne, Atemtechniken, Meditation, Sitzen, so Restorative-Yoga, mhm. so lange innehalten und reinspüren. Das ist alles auch gut, das hat auch seine Berechtigung, das will mhm. ich gar nicht absprechen. Aber ich erfahre mittlerweile auch so in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie, dass es manchmal auch reicht, morgens beim Zähneputzen nackt vorm Spiegel zu stehen und einfach richtig die Hüften kreisen zu lassen und mal mhm. zu erkennen, okay, wo sind denn da gerade Blockaden, was geht heute, was geht nicht yeah. und das ist nämlich auch zyklusabhängig, mhm. dass ich merke, dass auch gewisse Bewegungsabläufe in unterschiedlichen Zyklusphasen einfach besser funktionieren oder ich mich ja. eben anders wahrnehme, ich mich erotischer fühle oder nicht, mhm. wenn ich da in den Spiegel schaue und allein so diese Verbindung mal herzustellen und wirklich zu schauen, so Selbstliebe, wir wissen alle, dass Selbstliebe bei uns anfängt, ne? aber gerade wenn es dann so um Sexualität geht und sich hingeben geht, ich glaube, das funktioniert natürlich sehr, sehr viel besser, wenn wir das auch mit uns mal selber erleben und wirklich das integrieren und für eine lange Zeit integrieren und ich finde deine Tipps irgendwie ganz schön, weil jeder muss duschen ne? oder jetzt, wie ich gerade gesagt habe, jeder muss Zähne putzen und da irgendwie einfach so Dinge einzubauen, zu schauen, so hey, wie geht's mir denn heute und mal den ganzen Körper wirklich in Bewegung zu bringen, ist super, super, super schön. Absolut,
1: ja. Und wenn man das macht, dann kommt man ja auch sofort in den Körper. Also wenn du dich selber berühren anfängst, merkst du ja auch, oh, da bin ich verspannt. Oder oh, ich habe eigentlich den ganzen Tag den Atem angehalten. ja. Also solche Dinge. Also wie du sagst, ich finde es natürlich wichtig, dass wir innehalten, dass wir reflektieren, dass wir meditieren, dass wir zur Stille, zur, in die Ruhe kommen. Aber auf der anderen Seite haben wir einen lebhaften Alltag und man darf eben den Körper nicht vergessen. Also nur weil der Geist zur Ruhe kommt, es wäre schon auch wichtig, dem Körper ein bisschen eine, einen Ausgleich zu geben. Und ähm, da finde ich, für mich funktioniert einfach Berührung, Selbstberührung super gut.
0: Ja. Finde ich total spannend. Ich merke tatsächlich aber auch jetzt wirklich so erst in den letzten zwei, drei Jahren, dass sobald einfach auch emotionale Stressphasen da sind, dass die sich sofort irgendwo körperlich etablieren. Also jetzt ist gerade immer so in der Hüfte und ich denke mir so, wow, was ist jetzt los? Und dann kann ich Yoga machen und mich bewegen und denken, okay, die Übungen helfen normalerweise, aber eigentlich geht es dann wirklich auch wieder um dieses in den Körper kommen, gar nicht nur an dieser einen Stelle arbeiten, sondern so diese Ganzheitlichkeit ähm, wieder erfahren, mich wieder zurückholen und da einfach zu schauen, dass ich gewisse Dinge wieder in Balance bringe, auch emotional, aber mhm. eben ohne mich einfach hinzusetzen und zu meditieren, ja. sondern das eben auf wirklich ganzheitlicher Ebene zu erfahren. Ja. Also Was ich, ich, ich habe die
1: Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich, wenn ich mir die Zeit gönne und wirklich mal zum Beispiel 40 Minuten ähm, mich hinsetze, mich wirklich durchmassiere, meine, meine Fußsohlen, mich überall berühre, dann einfach auch in Bewegung kommen, auch vielleicht auch schnellere Bewegungen oder Schütteln zu machen, dass dann Emotionen auch gelöst werden. Also ich fange dann auch regelmäßig zu weinen an, <lacht> ohne Grund sozusagen, unter Anführungsstrichen. Und das ist aber voll okay. Also ich gehe dann auch gar nicht dem nach, um herauszufinden, oh, wieso weine ich jetzt? oder Bin ich jetzt traurig oder was ist denn jetzt los? Sondern wirklich so dieses einfach mal fließen lassen. Alles, was irgendwie gerade da ist und war vielleicht eine anstrengende Woche und vielleicht bin ich über meine eigenen Grenzen gegangen oder ich habe ähm, nicht auf mich gut geachtet. Ja, kann ja passieren. Und dann weiß ich, okay, das darf jetzt einfach mal fließen, ohne dass ich da dem jetzt nachtrauern muss oder dass ich da herausfinden muss, was da gerade der Kern war, sondern es darf einfach alles rauskommen. Manchmal bin ich wütend, ist auch okay. <lacht> ja, ich finde generell so dieses den Körper in Bewegung bringen, bringt ja die Emotionen auch in Bewegung. Und ähm, und wie du sagst, das Schöne ist ja, dass wir zyklische Wesen sind. Das heißt, es ist auch Zyklusphasen abhängig. Und ich bin schon lange davon weggekommen, dass ich jetzt eben diese 40 Tage, 90 Tage, 120 Tage genau die gleiche Meditation jeden Tag um die gleiche Uhrzeit mache. Weil ich gemerkt habe, das ist schon schön und gut. Und es gibt so Phasen, da will man das vielleicht auch, um, um mit sich selbst Disziplin zu üben, solche Dinge. Aber ich finde fast wichtiger ist, dass wir einfach jeden Tag etwas für uns machen, mit uns machen und wie das dann ausschaut, ist tages- und zyklusabhängig. Ja? Also während der Menstruation mache ich sicher ganz andere Dinge als äh, während meinem inneren Sommer, wenn ich den Eisprung habe. So. Mhm.
0: Das ist ja aber auch so dieser Gedanke, dass man eben so eine Meditation 120 Tage lang macht, um es dann wirklich auch zu integrieren. Das ist ja wieder ein sehr linearer Gedanke am genau. Ende des Tages. ne? Ja. Und so funktionieren wir halt einfach nicht. Das heißt nicht, dass ich sage, das ist verkehrt. Natürlich ist das eine spannende Erfahrung, das mal zu machen. Auf jeden Fall. Und ich habe das auch schon gemacht. Aber ich bin da mittlerweile ähnlich bei dir. Ich merke so, es nimmt halt auch so diese Erwartungshaltung raus. als wenn man immer so dogmatisch denkt, okay, ich muss jetzt jeden Tag das und das machen. Ja. Und ich einfach intuitiv spüre, was braucht es denn vielleicht heute so an... Selfcare, wenn es vielleicht mal ein bisschen mehr Fokus auf die Ernährung ist, dann ist das auch gut, weil ich vielleicht gerade irgendwie auf meine Regelblutung zugehe und halt so merke, so, ich muss mich jetzt gerade nourischen und ja. brauche einfach mehr Energie von innen mhm. und klar, ähm, kurz vor meinem Eisprung oder um den Eisprung herum ist es halt einfach ganz viel Bewegung und viel mehr Körperlichkeit als vielleicht dann die Ernährung und das ist total spannend, sich dann wirklich auch so ein bisschen diesen Druck zu nehmen und zu sagen, auch das kann Selfcare sein mhm. am Ende des Tages. Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen Ernährung angesprochen. Ich finde, du machst da seit einiger Zeit sehr spannende Dinge. <lacht> Wir haben gerade darüber gesprochen. Wir haben beide schon ein bisschen Sport gemacht heute Morgen. Ich hatte danach einen äh, Green juice Klassiker. Und äh, Eva trinkt gerade Rohmilch. Erzähl doch mal, was was macht, was macht die Rohmilch? Warum trinkst du die? Und ähm, was ist überhaupt gerade so ein bisschen dein Ernährungsansatz? Weil ich finde es total spannend und bin da auch voll bei dir. Ja. Und ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen mehr darüber erzählen auch und erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also du hast ja schon anfangs angesprochen, ich bin ja so ein Mensch, einerseits der Extreme und andererseits... Ich bin immer zu früh dran mit den Trends, habe ich das Gefühl. Also ich bin so typischer Aquarius. <lacht> ich habe Kondolik gemacht, ja. da war es noch ganz seltsam. Und jetzt, wo es in ist, habe ich schon wieder aufgehört, so ungefähr. Und bei der Ernährung habe ich schon sehr, sehr viel ausprobiert, so die letzten Jahre. Und hab auch war eine Zeit lang vegetarisch und dann auch mal sehr streng vegan. Und habe Alkohol und Zucker weggelassen. Und das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, da war ich sehr dünn da war ich sehr stark im Vata, also in, dieser, in diesem Dosha aus dem Ayurveda, wo ich so wirklich luftig war und aus dem Körper quasi raus bin schon. Und ich hatte wirklich das Gefühl, also ich bin mit meiner Essenz quasi nur noch so zur Hälfte in meinem Körper und schwebe schon so ein bisschen über mir. Und es hat mir jetzt im Nachhinein nicht so gut getan, muss ich sagen. Also ich, ähm, es war eine Erfahrung, es war auch okay, aber ich habe jetzt so im letzten Jahr mich sehr viel wieder mit meiner Gesundheit auseinandersetzen dürfen, weil ich auch ein Thema hatte äh, mit meiner Schilddrüse und da war dann irgendwie klar so, ich muss wieder mehr Eisen zu mir nehmen und ich möchte auch, ich habe auch gemerkt, so anhand meines Zykluses, ich tue jeden Tag Temperatur messen Und wenn du dann irgendwie merkst, so ui, da kommen gar nicht mehr so schöne Kurven raus und die Temperatur macht irgendwas, äh, dann ist klar, okay, da, der Zyklus macht gerade nicht so die Dinge, die gesund wären. Und da wollte ich dann einfach nachhelfen und habe mir gedacht, ich möchte gerne im Endeffekt meine Fruchtbarkeit stärken wieder, egal ob ich jetzt gerade Kinderwunsch habe oder nicht. Fruchtbarkeit ist immer ein riesiges Thema, finde ich, für, für alle Frauen. Also wir sollten einfach fruchtbar sein und wir sollten gesund sein. Und das sieht man eben daran, dass man einen Eisprung hat ja, und dass man dann auch eine gesunde zweite Zyklushälfte hat, die auch eine, eine schöne Dauer von mindestens zehn Tagen hat. Ja. Also alles, was da drunter ist, wäre wär nicht gut. Und auch ohne, wirklich ohne Spotting, ohne Zwischenblutung, Schmierblutung, so Dinge sollten eigentlich nicht sein. Und ich habe bei mir einfach gemerkt, so, ui, es gibt so Zyklen, da ist das nicht so schön. Und ich möchte meine Fruchtbarkeit stärken und äh, habe dann begonnen, mich auseinanderzusetzen mit äh, einer sehr traditionellen Ernährungsweise, eigentlich quasi, wie sich unsere Ahnen und Ahnen also ernährt haben. Und für mich ist immer das Spannende, eben zu sehen, wie, wie ist das denn in unseren breiten Graden? Wie ist es denn, ähm, was hat quasi so meine, meine Darmbakterien eigentlich mitbekommen und was steckt so in meinen Genen? Äh, ja. weil ich einfach nicht, also weil, was ich aus meiner Familie weiß, ich komme aus einer Familie, wo wir alle so in Europa gelebt haben. Ja? Also da habe ich mich jetzt nicht von Mangos ernährt jeden Tag. Ja? Und das kann man zwar zwischenzeitlich mal machen, wenn man irgendwie einen äh, Detox machen will, aber das ist jetzt nichts, was meinem Körper auf ewig was geben wird und was meine Essenz stärken wird. Und es war dann eigentlich so, dass ich während Corona, also als ich selber Corona hatte, ähm, mir eine, das erste Mal in meinem Leben eine Hühnerbrühe selber gekocht habe weil ich irgendwie gemerkt habe, ich brauche jetzt irgendwas, was mich aufbaut. Und mir das sehr, sehr gut getan hat. Und dann habe ich begonnen, mich eben da mehr einzulesen in, in diese traditionelle Ernährungsform und bin drauf gekommen, okay, wir Frauen ernähren uns meistens so, dass wir zu wenig Kalorien zu uns nehmen und ähm, auch oft zu wenig Eisen zu uns nehmen. Und ich habe dann einfach mal begonnen, mehr Hühnerbrühe zu essen, meinen Darm zu sanieren. Da sind ja diese ganzen, die ganzen Gelenke und diese ganzen Dinge, die das Kollagen vom Tier eigentlich enthalten, sind ja super gut auch für uns. Ich finde das ganz lustig jetzt gerade, ist ja total der Trend. Ich habe es gesehen vor kurzem, Jennifer Aniston macht in ihrem Café einen Kollagen und das wird ja. sie so. Und alle, waren, alle wollen dir Kollagen verkaufen. Das ist auch schön und gut und Kollagen ist auch super, auch für die Haut und für die Nägel und die Haare. Nur wenn du jetzt irgendwie Hühnerbrühe isst, dann hast du das da ja eh drinnen. Oder wenn du theoretisch so die Knorpel und so Sachen von den Tieren essen würdest. Was uns natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen grausig vorkommt oder niemand wird irgendwie freiwillig, glaube ich... Äh die Beine von oder also die Krallen von den Hühnern essen oder oder von den
0: Schweinen oder so, aber man kann dazu aber das ist so eine das ist so eine Doppelmoral, weißt du, weil wenn du schaust, du kriegst dann so schöne Packungen genau. angepriesen auf Social Media. Ich krieg die auch gerade die ganze Zeit angepriesen. Ja, ja. Ich bin auch schon einmal kurz Opfer geworden und habe bestellt, um zu gucken, was ist denn das eigentlich? Ja. Und dann liest du aber mal nach aus, also was wird denn das gemacht? Also ehrlicherweise kaufe ich mir lieber das bio ja. und verwende dort alle Teile und koche die aus. Ich muss ja dann nicht die Füßchen genau. aus zutscheln. Ja. Ähm, das packe ich dann nicht, aber es ist so eine Doppelmoral, weißt ja. du? Und ich genau. glaube, dann setze ich mich lieber wirklich mit dem Lebensmittel auseinander ja. und bereite das zu. Genau. Und, ja, sorry, ich mhm. wollte es nie unterbrechen, aber ich hatte auch gerade diese Werbung vor meinen Augen, wo ich dachte, ja, ja. ist alles schön so pink und weißt ich du, rühre das in den Kaffee. Ja. Mhm.
1: ja, ja, genau. Nein, aber voll schön, dass du das ansprichst, weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, wer von uns sagt jetzt irgendwie, ich gehe freiwillig und kaufe irgendwie ein Kilo nur Hühnerbeine und äh, macht damit dann Suppe und dann wird es so super schön Ge und wenn du das isst, dann hast du deinen Kollagenboost. Ja, ähm, mhm. das Ding ist ja, wenn wir ein Händel kaufen im Supermarkt, dann kriegen wir die Hühnerfüße ähm, gar nicht und mhm, die eingeweide. Das, das ganze gute Zeug kriegen wir ja gar nicht mehr. Also wir kriegen ja eigentlich nur noch mhm. das weiße Fleisch und dann die Knochen. Ähm, aber ich habe einfach so gemerkt, okay, das ist auch für mich was. Ja, back to the roots. Also irgendwie so, wenn du, wenn dir das schon wichtig ist. Dann, dann mach wenigstens und dann schau mal das ganze Tier an und dann die Innereien und alles und schau, ob du das wirklich essen kannst oder verwerten kannst. Und ich habe einfach für mich so gemerkt, mir tut das unglaublich gut. Ich habe dann umgestellt. Ich habe auch eine Podcast-Folge auf meinem Podcast, Women Fiercely Rooted, dazu gemacht, weil es so ein Schock war, glaube ich, für viele meiner Follower. So dieses, oh Gott, jetzt ist sie von vegan, auf einmal isst sie wieder Fleisch. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass mir das so gut getan hat. Mein Körper hat das wirklich gebraucht. Ich esse auch jetzt sehr viele Eier, also Bio-Eier natürlich, aber auch rohes Eigelb. Also ein Ei ist ja das Fruchtbarkeit, Superfood schlechthin. Und ich liebe das total. Also ich äh, mache mir auch oft nach dem Fitnessstudio, es ist sich jetzt gerade nicht ganz ausgegangen, aber eigentlich mache ich mir normalerweise mit meiner Rohmilch einen Kakao und da tue ich ein, roh, ein rohes Eigelb rein.
0: Ja, ah, also ich Das hast du früher Eier. schon gemacht. In dein Porridge hast du manchmal genau, so also Eigelb genau, rein, genau, rein und genau, ja. ich gedacht, ja. was tut sie denn da? Aber Eier esse ich auch tatsächlich mhm. ganz viel. Eier sind super. Ja. Mhm. Und ähm, was da auch noch reinfließt
1: in, in, dieses ganze, in diese ganze Ernährung bei mir gerade, ist eben auch so die, das, das Thema Blutzucker. Also dass ich wirklich schaue, dass mein Blutzuckerspiegel stabil ist und dass ich ähm, tatsächlich eigentlich jeden Tag in der Früh beginne jetzt mit einer rohen Karotte. Also zerst mein Gemüse ganz brav und dann mein. Protein und dann meine Kohlenhydrate. Und ich habe früher eine Laktose- und Glutenintoleranz gehabt. Und lustigerweise habe ich dann einfach jetzt beschlossen, ich habe das nicht mehr oder ich werde das einfach wieder los. Und habe meine Dame eben saniert, unter anderem mit Hühnerbrühe. Und jetzt merke ich so, also ich ess, trinke hauptsächlich nur Rohmilch und trinke auch sonst keine Milchprodukte so. Also ich esse nur Butter und wenn ich irgendwie Käse machen will oder... Oder Joghurt oder so, mache ich das eigentlich selber aus der Rohmilch. Und das tut mir gut. Also da merke ich so, ich habe eigentlich gar keine Allergie oder gar keine Intoleranz. Und beim Brot ist es so eine Sache, ich habe einfach angefangen, selber Sauerteigbrot zu backen. Und das liebe ich. Und das schmeckt super gut. Und damit, also mit Sauerteig kannst du so viel machen. Mit Sauerteig kannst du deine Pancakes machen. Mit Sauerteig kannst du, also den kannst du eigentlich überall reintun. Also du kannst alles ansetzen, um es irgendwie vorzuverdauen. Also selbst wenn du irgendwie Reis, das habe ich ja von dir gelernt, ganz brav, den Reis vorher waschen und ein, äh, einweichen und wenn du da zum Beispiel einen, einen kleinen Teelöffel von deinem Sauerteigansatz dazu gibst, dann mhm. wird es auch nochmal viel besser vorverdaut und dann ähm, kann eben diese Phytinsäure äh, abgesetzt werden und dann kannst du den Reis auch viel besser verdauen. Ja. Und das sind lauter so Dinge aus der traditionellen Ernährung, die mich gerade voll faszinieren und wo ich so gemerkt habe, mein Körper braucht das und ich möchte eigentlich die, die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, so, so roh, so biologisch und so natürlich zu mir nehmen wie möglich. Also, ich vermeide Fertigsoßen und lauter so Produkte, wo irgendwie mehr als fünf Inhaltsstoffe drinnen sind. Also, ich möchte irgendwie wissen, was ist da drinnen. Und sonst mache ich es lieber selber. Und auf der anderen Seite eben so dieses ähm, mit, In Kontakt kommen mit den Lebensmitteln. Also, ich gehe sehr, sehr gerne bei mir auf den Markt und kaufe einfach einmal die Woche mein Essen ein bei den Bauern, die ich kenne. Und ich kaufe auch sehr wenig Fleisch trotzdem. Und wenn ich eins kaufe, dann kaufe ich zum Beispiel von dem Jäger jetzt. Ja? Weil dann weiß ich, das es frisch, das ist aus der Saison. Ähm, das Tier ist in, der, ist in der Wildnis gewesen. Oder ich kaufe von dem Biobauern eine Schafsleber und ich, und ich verwende dann die, ähm, und hin und wieder gibt es bei mir Bif Tartar und das war es eigentlich eh schon, ja? also so viel mehr Fleisch esse ich gar nicht, der Rest, der Rest ist so die Hühnerbrühe einmal im Monat, und das sind so Rituale, das hat jetzt für mich begonnen, und das ist auch was, was mich sehr mit meiner Weiblichkeit und mit, meiner, mit meinen Wurzeln irgendwie verbindet, finde ich, so dieses einmal im Monat eine Hühnerbrühe kochen, ja, so diesen, diesen Kessel rühren, <lacht> und das ist, das ist was, was mir total gut tut, und, äh, also innerlich und äußerlich
0: sozusagen, ja, mhm. genau. Weißt du, was ich da auch sehe? Ich sehe da halt auch ganz viel Verbindung, wenn wir so über Spiritualität widersprechen. Das ist ja auch ganz viel Verbindung, zurück zur Natur, zu schauen, okay, was ist denn eigentlich das ursprüngliche Lebensmittel? Mhm. Also natürlich, wenn ich mir einen celery juice mache, dann sehe ich auch den Sellerie und ich kaufe den auch im Bioladen, aber am Ende ist es ein Sellerie. So, wenn wir wirklich schauen, eben, wie haben sich unsere Vorfahren ernährt? Ne? Ich komme auch aus einer Familie, die sind alle in Europa, also verstreut gewesen, aber das waren Bauern. Also, wenn ich meinem Opa einen celery juice hingestellt hätte oder meiner Oma, die hätten mich angeschaut und wären gerade wenn jemand krank gewesen wäre, die hätten mir einen Lebertran gegeben, ja. so ja. am Ende des Tages und das ist halt ganz spannend, auch einfach mal, egal ihr müsst jetzt nicht alle anfangen Fleisch zu essen, aber halt wirklich zu schauen, okay, was ist denn das originale Lebensmittel, also dass das so naturbelastend wie möglich ist und was kann man damit machen, fermentieren zum Beispiel, finde ich eine ganz tolle Variante, einfach mal so wieder in Verbindung zu kommen und zu erkennen, okay, Bakterien, ne, wenn wir mit den Händen arbeiten, auf so simple Weise da einfach auch sowas transformiert werden kann. Weil wenn ich ein Kraut einlege mit ein bisschen Salz und ordentlich durchknete, dann ist das vier Tage später ein anderes Lebensmittel, ein anderes Produkt. Ja. Und das finde ich so faszinierend. Und bei mir stehen so ähm, Sauerkrautgläser im Schrank, die sind von vor zwei Jahren und die sind dann nochmal anders. Ja, oh
1: Gott. Gott hat euch von dir gelernt und ich will es nicht mehr vermissen. Ich esse fast jeden Tag Sauerkraut, das ist auch so ein Ding. Also also fermentierte Sachen finde ich
0: auch geil. Komm, wir nörden jetzt ein bisschen über Sauerkraut ja. ab, über Fermentieren Ach, einfach. Wir machen jetzt ganze, ganze Folge auch. nur noch ich. über das Fermentieren. Also
1: wenn du deinen Reis vorher irgendwie über Nacht ein quasi mit Wasser und Sauerteig, wie ich jetzt gesagt habe, ist ja auch Fermentieren, ja? Also ja. wenn du deine Rohmilch draußen stehen lässt, fängt die auch an zu leben. Also ist ja alles lebendig. Und das finde ich total ja. geil. Und da eben, da geht es ja um Darmgesundheit. Und Darmgesundheit hat ja eins zu eins zu tun mit, mit unserer
0: weiblichen Gesundheit. Also mit unseren Sexualorganen. Ja. Lebendige Lebensmittel nämlich auch, ja. weißt du? Auch da wieder so, also, weil wir gesagt haben, Bewegung, Motion, das ist ja irgendwie alles so Teil dieses Prozesses. Ich finde das ganz spannend, das irgendwie mhm. mal so in seiner Ganzheitlichkeit zu sehen. Mhm. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, während du geredet hast, weil es waren unfassbar spannende Dinge, ähm, zum einen hast du gesagt, du isst morgens als erstes eine Karotte. Ja. Erklär mir kurz, isst du diese Karotte, bevor du mal einen Schluck lauwarmes Wasser trinkst? Also Nein. bevor du irgendwas... Nein. 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 Okay. Ja, Klär okay. okay. das kurz auf. Was hat es mit dieser
1: Karotte auf sich? Das ist ja der, also Ayurveda trinkt zuerst, muss ich mal irgendwie einen Schluck Tee trinken oder so. Ja? Mhm. Und dann esse ich die rohe Karotte, weil äh, die Karotte ähm, also einerseits natürlich einfach gesund ist und andererseits äh, geht es darum, dass Karotten tatsächlich auch helfen bei überschüssigem Östrogen, also wenn wir zu viel Östrogen produzieren, ist das nämlich auch nicht gut für den Körper. Und ähm, Karotten helfen da auch, das zu binden und gut auszuscheiden, deswegen esse ich die Karotte. Und es ist eben so das Gemüse. Also wenn wir auf den Blutzucker schauen, sollten wir immer zuerst Gemüse essen und dann Proteine und dann Kohlenhydrate oder halt Ballaststoffe als erstes. Und deswegen esse ich dann brav meine Karotte. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann geht es weiter mit meinen weirden ähm, Essensgewohnheiten, dann esse ich nämlich ein Mini-Stück Leber.
0: Ja, mit, einfach so.
1: Einfach so, ja. Also das, aber das wirklich, ich schluck das runter, das so wäre es eine Tablette fast, ja. Also die sind, ich friere die ein in kleinen Stückchen und dann taue ich die nur früh auf und, und mit, äh, flasche die runter mit Orangensaft, so ungefähr. Mhm. Das ist so mein, mein Multivitamin, bin ich drauf gekommen. Dann brauche ich, kann ich speichere mir die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich einfach so ein kleines Stückchen Ruhe Leber esse jeden Tag.
0: Ja. Okay. Also ich kann kurz für alle, die dich jetzt nicht sehen, sagen, du schaust toll aus und ich kenne dich ja und du schaust da immer schon toll aus, aber du schaust extraordinary toll aus, so in dem letzten halben Jahr, also okay, mhm. ja. ja, glowing, genau,
1: okay. ist so der glowing, ja.
0: und äh, genau, und was dann, passiert dann? Und dann
1: esse ich zum Frühstück, entweder esse ich dann ein, ein, ein weiches Ei ähm, und dann esse ich brav mein Sauerteigbutterbrot. Oder ich esse hin und wieder doch auch einen Porridge, das esse ich nicht so gerne, muss ich sagen, aber wenn ich Porridge esse, dann rühre ich mir da ein rohes Ei drunter äh, oder nur ein Eigelb und dann tue ich so ein bisschen Kompott dazu, genau, das ist mhm.
0: mein Frühstück und dazu gibt es eben Tee und Orangensaft. Und es geht tatsächlich um die Abfolge. Also wenn ich das jetzt miteinander kombiniere, weil ich kann dir mal sagen, wie mein Frühstück heute aussah, Entschuldigung, das wird jetzt hier abnörden, aber ich glaube, es interessiert auch die Leute, die zuhören. <lacht> ähm, also ich hatte auch ein Sauerteigbrot und da kommt dann, ich glaube, heute war es Cashew hm. und dann kommt eine geraspelte Karotte drauf und dann so ein bisschen Grünkohl und Spinat und dann ein Spiegelei drüber. Aber jetzt habe ich das ja alles vermischt. Also nach ja, deiner Theorie. Du zuerst das Gemüse essen und das
1: Grünzeug mhm. und dann das Ei und dann das Brot.
0: Das sind wir halt ja, halt also Trennkost.
1: Ja, ist halt ein bisschen schräg, weil also normal, normalerweise wirst du ja zu deinem Ei irgendwie dein Brot dazu essen. Aber ich versuche ja. immer zumindest so die Hälfte vom Ei gegessen zu haben. Ist so, ist so ein bisschen, ich bin da auch gerade am Experimentieren, aber ähm, so lauten Blutzuckerspiegel, also damit der nicht voll in die Höhe schießt. Also die Katastrophe wäre jetzt, dass du irgendwie zum Beispiel ein Toastbrot mit Marmelade isst oder so. Ja, also dann geht dein Blutzuckerspiegel rauf. Und das, das Problem im Blutzuckerspiegel ist ja dass wenn der hoch schießt, dann hast du quasi so ein High in der Früh und dann wird der den ganzen, also dann erstens mal sinkt der ja dann wieder ab recht schnell, vor allem wenn du halt keine komplexen ähm, Lebensmittel zu dir genommen hast. Und zweitens ist es so, dass du dann dieses High quasi legt die Latte, die Messlatte für den ganzen Tag. Das heißt, du kennst schon, wie hoch der Blutzuckerspiegel steigen könnte, unter Anführungsstrichen. Ja. Und du wirst dann den ganzen Tag versuchen, wieder dieses hoch zu kriegen. Und da, also ich habe das wirklich, ich habe ein bisschen experimentiert und habe gemerkt, okay, wenn ich in der Früh was Süßes esse, wenn ich es richtig falsch mache sozusagen, dann habe ich sofort wieder ein Craving, dann bin ich nach zwei, drei Stunden wieder hungrig. Dann ähm, auch bei Porridge zum Beispiel, das ist, deswegen muss ich bei mir beim Porridge einfach ein Ei reinrühren ähm, oder halt irgendwie noch eine Karotte davor essen, weil wenn ich sonst nur Porridge esse, dann bin ich nach zwei Stunden wieder hungrig.
0: Und ja, man hat dann auch so einen Energiedown, oder? Ja, weißt du genau. Das und auch? Du, du so willst man wirklich halt vermeiden. So,
1: genau, also du willst eigentlich nicht ja. das Hoch, runter, hoch, runter haben, sondern du hättest ja. eigentlich gerne einen stabilen Blutzucker und den kriegst du halt eher, wenn du, wenn du so isst, dass es, dass dein Körper ähm, das anders verstoffwechselt und mhm. anders verdaut, ja. Mhm.
0: Das ist ja eigentlich auch total wieder spannend, wenn wir so zurückkommen zu dieser Thematik Art of Being Woman. Warum machen wir diesen Podcast überhaupt? Warum reden wir über diese Thematik? Müssen wir 2022, jetzt fast 2023, über diese Thematik noch reden? Aber es ist eben so, dass alles irgendwie in unserer Gesellschaft ausgelegt ist. So auf das Verallgemeinern. Ne? Also wir haben eine Ernährungspyramide. Ich meine, dass diese Ernährungspyramiden <lacht> auch korrigiert gehören, jetzt auch für alle anderen Menschen, ist, glaube ich, ähm, offensichtlich und den meisten bewusst, aber nichtsdestotrotz wird es halt nie differenziert. Es gibt nie einfach so wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz, dass man vielleicht sagt, hey, Männer und Frauen sind unterschiedlich in auch ihrer Biologie einfach, in dem, was sie für Bedürfnisse haben und brauchen. Mhm. Wir haben natürlich auch immer noch mal eine Bio-Individualität und jeder Mensch ist wieder unterschiedlich. Und nichtsdestotrotz weiß das, also ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das so. Ich, ich glaube, mhm. die meisten Frauen können da irgendwie eine Beziehung herstellen und sagen, stimmt, wenn ich morgens ein Croissant mit Marmelade esse, ähm, dann bin ich eigentlich zwei, drei Stunden später schon wieder ne, mhm. fertig. Aber das ist halt... Ja, also einfach ein, ein spannendes Thema irgendwie.
1: Ich möchte da gerne noch kurz was
0: dazu sagen, wegen Verallgemeinern, weil
1: wir in einer sehr individualistischen Kultur leben und eigentlich immer alles total zugeschnitten sein muss auf die individuelle Person. Und du kannst ja gar nichts mehr verallgemeinern und du kannst gar keine Tipps mehr geben, die für alle irgendwie angewendet werden können. Und das stimmt nicht ganz, meiner Meinung nach. Also ich mhm. habe das gelernt in der Ausbildung in traditionellen Hebammenkunde, da ging es auch darum, dass sie dann gesagt haben, naja, wenn jede Frau so individuell wäre, dann könnten wir gar nichts vorhersagen bei der Geburt. Ja? Dann könnten wir eigentlich, dann wird das ganze medizinische System nicht funktionieren, weil das System funktioniert folgendermaßen, du hast diese und diese Symptome, also hast du diese Krankheit. Du musst verallgemeinern, ja. Und irgendwie läuft das ja ähnlich ab. Und ich denke mir, bei der Ernährung ist es ja auch so, natürlich kannst du dich total individuell ernähren, aber du solltest dir eigentlich die Frage stellen, wie haben sich meine Vorfahren ernährt? In welcher Umgebung wohne ich? Ja, was ist saisonal? Und was quasi braucht mein Körper? Und wenn ich jetzt jahrelang in der Südsee leben würde und mich nur von Kokosnüssen und Mangos ernähren würde, würde es mein Körper wahrscheinlich auch voll okay finden, weil ich habe total viel Sonnenlicht, ich habe sehr viel Vitamin D. Ähm, und das sind so die Umgebungen. Und dann würde ich halt dort viel Fisch essen zum Beispiel. Ja? Dass meine Gene das so nicht kennen, ist natürlich schon auch so, also der wird sich wahrscheinlich auch über Sauerkraut freuen dann irgendwann wieder zwischendurch, aber ja. es geht immer auch darum, dass wir schon auch betrachten, wo bin ich und, und wie lebe ich und wie was ist in meinen Genen und auch was sind meine Darmbakterien, ja, also die haben da ja auch was mitzureden. Also, ja, ja, total. Die Tests und so, die man machen kann, um mal zu schauen, okay, was bin ich denn eigentlich für ein Typ und
0: was brauchen meine Darmbakterien? Ich glaube schon, dass man gewisse Dinge verallgemeinern kann, ähm, tatsächlich. Also ich sehe das auch als ganz gutes Beispiel in der Zeit des Wochenbetts, also die Zeit nach mhm. der Geburt dann haben wir auch ganz, ganz oft in unserem Training Frauen, wo es dann heißt, aber können wir das wirklich pauschal so sagen? Und ja. ich sage dann ganz oft, ja, das können wir, weil die mhm. Frauen erleben alle eine Geburt. Natürlich ist diese Erfahrung individuell für jeden anders, auch je nachdem, was er für eine Konstitution mitbringt, welche Vorerfahrungen da sind, wie einfach deren Gesundheit ist. Aber nichtsdestotrotz sind da einfach Dinge, die man verallgemeinern kann, so genau. Bedürfnisse, die man verallgemeinern kann. Mhm. Und das ist einfach ja sehr, sehr Wichtig und spannend, glaube ich, zu wissen. Und genauso ist das natürlich mit der Ernährung. Klar darf jeder so ein bisschen auch schauen, okay, mit was geht mit mir in Resonanz? Es ist ja auch ein bisschen ein persönliches Empfinden. Hm. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sich mal anzuschauen, wie haben sich denn unsere Vorfahren ernährt und was war denn da so relevant? Und eben das mal so naturbelassen, wie möglich sich irgendwie ernährt, ist, glaube ich, einfach ein riesengroßes Thema. Ja. Hm. Du hast auch angesprochen, du misst jeden Tag deine Temperatur und dann... Dieser hast du erkannt oder an deiner Kurve hast du erkannt, ähm, die du, glaube ich, habe ich jetzt auf Social Media gesehen in so, einem schönen, so einer schönen Story, die ihr gemacht habt, die du noch mit Papier aufmalst. Ne? Also du hast keine App, stimmt das? Ja, das stimmt. Ja. Und daran hast du erkannt, dass du nicht 100% gesund bist, dass du nicht so in deiner weiblichen Kraft bist, in deiner fruchtbaren äh, Energie, wie das sein sollte. Mhm. Ähm, jetzt sieht man nicht, dass ich da gerade so... Äh, Füße, wie sagt man, Gedankenstriche, <lacht> genau, gemacht habe, aber ähm, auch da sind ja dann viele immer so, dass sie sagen, ja, nein, jeder Zyklus ist unterschiedlich und auch da können wir nichts verallgemeinern und das können wir eben ein Stück weit doch und ich glaube, es wäre jetzt vielleicht für alle, die zuhören und diese ganze Methodik nicht kennen, ganz spannend zu hören, also was, was passiert denn da, was gehört denn da dazu, vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, weil du hast ja auch einen Online-Kurs, wo man das Ganze irgendwie sehr intensiv lernen kann und für sich wirklich integrieren kann, damit man es dann auch wirklich anwendet? Ja, ich habe mit meiner Kollegin Thea Mayar
1: einen Online-Kurs zum Thema natürlich verhüten. Und das Tolle bei dieser Methode ist ja, man kann die auch für Kinderwunsch anwenden. Also das geht in beide Richtungen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man ohne Hormone verhütet. Und dass man dabei, also das ist die natürliche Familienplanung oder auch natürliche Empfängnisregelung, so heißt die Methode ja, dass man... Durch Körperbeobachtung und durch quasi Symptombeobachtung herausfindet, in welcher Phase bin ich gerade und bin ich gerade fruchtbar oder nicht. Und dazu gehört eben einerseits Temperatur messen und andererseits Schleim beobachten, Zerwigschleim beobachten oder auch den Muttermund abzutasten. Also, wir haben, man nennt das Ganze symptothermale Methode, also Symptome und thermal. Ja? Und das Spannende ist eben, dass es eine Methode ist, die funktioniert, weil du den Körper beobachtest. Also auch hier wieder so diese Bezogenheit zum Körper. Und das also gefällt mir die Methode auch sehr gut. Und was ich eben mache, ist in der Früh, dass ich vorm Aufstehen, also wirklich ich wach auf, schalte meinen Wecker aus und äh, schiebe mir das Thermometer in den Mund und messe dann meine, meine Temperatur, meine Aufwachtemperatur, bevor ich mich noch bewegt habe. Und ähm, nachdem ich die gemessen habe, trage ich die ein. Ich bin wirklich noch so bei Papier und Stift. Ich bin nicht so die App-Freundin. Äh, und ich habe das auch einfach gerne, damit ich vergleichen kann, wie so die letzten Monate waren. Ich lege das dann auch nebeneinander. Und ich mache das jetzt schon seit über zwei Jahren und wenn man das länger macht, dann kann man auch gut vergleichen und dann kann man auch mal schauen, eben wie hat man sich individuell verändert über die Jahre und das Wichtige bei dieser Methode ist eben, dass es äh, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass wir eine Tieflage haben, eine äh, Temperaturtieflage und eine Temperaturhochlage im Zyklus und zwar in der ersten Phase, also nach der Menstruation bis zum Eisprung, haben wir eine Tieflage und sobald der Eisprung passiert ist, haben wir eine Temperaturhochlage. Darauf basiert diese ganze Methode. Und äh, die Idee dahinter ist die, oder woher das kommt, ist, dass wir in der ersten Phase eine niedrigere Körpertemperatur haben. Und sobald der Körper produziert, so, sobald der Körper beginnt, Progesteron zu produzieren, nach dem Eisprung, wird die Körpertemperatur ähm, um ungefähr 0,2 0 Grad erhöht. Das ist so der Durchschnitt, aber es sollte eigentlich auch höher sein als das. Ja? Und dann siehst du einen Temperatursprung und dann solltest du in der Hochlage auch bleiben. Das wäre ein Zeichen dafür, dass du fruchtbar bist, dass du einen Eisprung hattest. Also man kann nie einen Eisprung hundertprozentig bestätigen, außer man wurde schwanger. Aber du siehst eben, dass deine Temperatur hochgegangen ist. Das heißt, du siehst auch, ich schütte jetzt Progesteron aus. Also ich befinde mich jetzt eindeutig nach dem Eisprung. So, Deswegen funktioniert die Methode auch, weil du nach deinem Eisprung nicht mehr schwanger werden kannst. Deswegen kannst du dann das auch als Verhütungsmethode verwenden. Und äh, gepaart mit der Beobachtung des Zervixschleims wirst du dann auch sehen, dass sich dein Zervixschleim verändert und dass der auch um den Eisprung herum sehr klar, durchsichtig, spinnbar, sagt man auch, so dass man den zwischen den Fingern ziehen kann und er nicht reißt, ähm, ist. Und dann nach dem Eisprung der Zervixschleim sich stark verändert, meistens weniger wird oder trockener, ähm, solche Dinge. Oder auch so der Muttermund, der sich verändert, wenn du den Muttermund abtasten würdest. Und um jetzt nochmal zur Kurve zurückzukehren, wenn deine Kurve jetzt zickzack macht, also rauf und runter geht und du nicht wirklich eine Temperaturtieflage und eine Hochlage erkennen kannst, wenn deine zweite Zyklusphase kürzer ist als zehn Tage, wenn deine zweite Zyklusphase nicht wirklich schön oben bleibt, sondern vielleicht einmal kurz rauf geht und dann zwei Tage oben bleibt und dann aber wieder runterfällt und dann wieder ein bisschen hoch geht, dann merkst du schon, aha, okay, da, da stimmt was nicht ganz, ja. Und der Zyklus kann es ja stark beeinträchtigt werden von vielen Dingen natürlich, also von wie viel du schläfst, von Alkoholkonsum, ob du krank bist, ob du Medikamente genommen hast, also das sind lauter Dinge, die man mit einbeziehen muss, ja, in die Temperaturkurve. Aber ähm, wenn du das weglasst oder wenn du einfach mal einen Zyklus, sagen, brav bist sozusagen, unter Anführungsstrichen, nicht so viel trinkst, ähm, dann also du kannst dann schon vergleichen, du siehst dann auch, wie reagiert denn mein Körper auf diese Faktoren. Mhm. Und ich habe diese Zyklus- Blätter einfach nebeneinander gelegt und angeschaut und habe auch gemerkt, ich wusste ja dann auch, dass ich ein Schilddrüsenthema habe und wenn man ein Thema mit der Schilddrüse hat, dann hat man oft auch, dass, dass die Temperatur nicht so hoch ist, ja, ähm, wie sie sein sollte oder dass sie, ähm, ja, so, dass sie entweder zu niedrig ist generell. Ja, also das deutet dann auf eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion hin. Ähm, und ich habe dann eben auch für mich gemerkt, so meine zweite Zyklushälfte ist eher... Kürzer ist manchmal ein bisschen im Zickzack. Ich kann die, die Temperatur nicht so halten, wie ich das, wie ich das gerne würde. Ja? Und das sind einfach lauter Zeichen, wo wir als Frauen hinschauen können, wo wir uns besser selber kennenlernen können und wo wir dann auch besser ausgestattet sind, wenn wir zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen weil wir dann sagen können, ich habe gemessen über mehrere Monate und so schaut es aus. Und wenn dann der Gynäkologe sagt, naja, das bilden sich ein oder es ist nicht so tragisch oder so, dann würde ich mir noch eine Zweitmeinung einholen. Ja, dann würde ich mal einen Hormonstatus machen lassen. Dann würde ich die, die Schilddrüse abchecken. Ähm, lauter so Dinge, weil der Körper spricht ja. Und das sind Daten, die wir sammeln. Und es ist nicht unwichtig, dass wir Bescheid wissen über unseren Körper und dass wir dann auch ähm, rechtzeitig nämlich auch was machen. Also weil, wenn du dich gar nicht auseinandersetzt mit deinem Körper, dann merkst du solche Dinge vielleicht auch nie. Und wenn du aber jeden Tag weißt, wo, an welchem Zyklustag bin ich gerade, welche welcher Phase bin ich gerade, ah, mein Energielevel sollte eigentlich so und so sein und dann ist irgendwas krass anders, dann wirst du hellhöriger und dann wirst du, glaube ich, auch schneller bemerken, wenn, wenn du irgendwie nicht gesund bist und dann kannst du viel, viel schneller
0: eingreifen, als, ähm, als wenn du es nicht machst. Mhm. Und ich glaube, viele denken jetzt, dass das ja auch tatsächlich sehr zeitintensiv ist, sowas zu dokumentieren. Das war für mich dann auch lange Zeit immer so ein bisschen die Ausrede zu sagen, okay, mache ich das, mache ich das jetzt nicht. Aber am Ende des Tages muss man sich wirklich einfach vor Augen führen, es ist die beste Gesundheitsprävention, die wir in irgendeiner Art und Weise kriegen können. Wirklich mhm. sich zu kennen, sich auszukennen, zu wissen, was macht mein Körper denn da. Weil ich meine, egal ob wir regelmäßig zum Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen, ähm, dieses Wissen, dieses mit uns, mit unserem Zyklus zu sein und den zu leben, das kann einfach so ein Besuch von einer halben Stunde, oft sind die ja einfach auch sogar viel kürzer, mhm. kann das einfach nicht abdecken. so Und wie du schon sagst, ne, die schauen dann einfach nur nach bestimmten Themen und Punkten. Und ja, ich glaube, wir wissen am ehesten, was gerade los ist mit uns, wenn wir uns denn trauen, in diese Verbindung zu gehen. Mhm. Und ich glaube, da gehört einfach ganz, ganz viel, Aufklärung noch geleistet. Ich würde mir wünschen, dass solche Dinge wie eure Kurse über dieses ganze Wissen vielleicht auch gefördert würden, dass man sagt, so Frauen müssen einfach verstehen, wie sie funktionieren, wie sie ticken, damit sie eben frühzeitig erkennen können, wenn es vielleicht ein Thema gibt. Ja. Oder gerade wenn es dann so um die Thematik Kinderwunsch geht, sind die Frauen dann ganz oft überrascht, wenn es nicht sofort funktioniert und klappt, mhm. weil sie vielleicht vorher, worst case, die ganze Zeit die Pille genommen haben und sowieso keinen natürlichen Zyklus hatten in dem Sinn. Oder weil sie dann auf einmal merken, hey, eigentlich ist bei mir da ja was nicht in Ordnung, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, weil mir das niemand gesagt hat. Ja. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Gynäkologe, wenn ich dem sage, wann meine letzte Regelblutung war, und er es so irgendwie mitgeschrieben hat, dass da jemals so diese Frage oder Auseinandersetzung kam, ah, das ist vielleicht zu kurz oder zu lang. Ja. Außer, dass dieses Datum abgefragt wurde, ist da bis Datum eigentlich nie irgendetwas passiert oder wurde das gedeutet? Und das finde ich eigentlich total interessant, ähm, da irgendwie wieder... Ja, wieder zurückzukommen zu dem Wissen und tiefer einzutauchen. Hm. Ich könnte noch sehr, sehr lange mit dir weiterreden, Eva. Also vor allem über Ernährung und über ja. Ja, zyklisch Leben. Wir wissen das. Wir gehen einfach mal wieder einen Kaffee trinken oder machen einfach noch eine zweite Folge dazu, weil ich glaube, da ist ja. ganz, ganz viel Bedarf da. Alle, die jetzt zugehört haben, können super gern mal schreiben, welche Themen sie vertieft gern hätten, wo wir vielleicht noch mal uns dazu zusammensetzen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Und vielleicht magst du einfach zum Schluss nochmal ganz kurz erzählen, wo können die Frauen dich denn finden, deine Unterstützung bekommen, deine Programme buchen, wie auch immer?
1: Auf Instagram findet man mich unter eva-teacher, T-E-J-A. Und meine Website ist eva-teacher.at. Und ich habe auch einen Podcast, Women Fiercely Rooted, wo ich auch über alle möglichen Frauenthemen spreche. Ich biete auch Einzelsessions an, also man kann mit mir auch arbeiten, wenn man Zyklusbeschwerden hat, wenn man einfach mal ein bisschen lernen möchte über seinen eigenen Zyklus oder sich das individuell anschauen möchte und ja, ich habe eben auch diesen Online-Kurs, FAM-Online-Kurs mit Thea Maya gemeinsam, findet man auch auf meiner Webseite und ja, sonst kann man sich mal einlesen, mir folgen, ich habe glaube ich viel, viel Info schon online gestellt in den letzten Jahren, einfach mal so ein bisschen durchschmückern, genau.
0: Ja, ich verlinke euch das natürlich auch alles. Vielleicht ganz zum Schluss noch, Eva, die Frage, die alle gestellt bekommen. Ich weiß, sie ist nicht so einfach pauschal zu beantworten, aber was bedeutet es denn für dich, eine Frau zu sein? Go!
1: Ja, dass ich ein zyklisches Wesen bin, verbunden mit der Natur und mit den Rhythmen und dass diese Rhythmen auch irgendwie durch mich leben und ins, ins Leben gebracht werden. Ich glaube, so dieses... Schöpferische, den schöpferischen Aspekt oder das Leben durch uns fließen zu lassen und äh, sei es durch jetzt Mutterschaft oder ähm, durch ideelle Kinder mhm. ja, etwas, etwas
0: beizutragen etwas voll schön zu geben. Ja, das ist für mich Frau sein <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich entlasse dich jetzt in die Freizeit und äh, okay. dein Ei du hast noch kein Ei gehabt nach dem Training heute stimmt, haben wir gesagt ja, das an du das jetzt mal <lacht> wieder an, an dich denken. Vielen, vielen Dank, Eva, fürs Teilen danke. deines Wissens. Und ja, danke, danke. Sehr schön, danke, dass ich da sein durfte.